0: Всем привет, с вами Эхо Мечки, подкаст от студентов медицинского для тех, кому неравнодушной медицина и студенчество. С вами Андрей Шувалов, и сегодня у нас в гостях Аня Шадрина, бывший председатель правкома нашего университета. Привет, Аня. Привет. Как у тебя дела? Прекрасно. Как начался твой день?
1: День начался с долгих поездок и прогулок до Мурина в сторону Мечки. Господи, давно этого не делала.
0: Наверняка ты очень соскучилась по нашему университету.
1: Он очень приятно выглядит, пока в нем нет людей.
0: Расскажи, пожалуйста, почему ты вообще решила заниматься профсоюзной деятельностью? Почему ты стала активистом? Что зародило в тебе этот интерес?
1: Ну Я не решила пойти в правком. Я хотела... Я даже не хотела заниматься общественной жизнью. Просто мне было очень скучно и одинок. Когда я приехала сюда из маленького города, у меня не было друзей, и я вообще не понимала, как можно не заботиться друг о друге, как можно не помогать кому-то. И ощущала себя постоянно белой вороной, над которой шутили: а, ты из Сибири, вы там пьете нефть. Yeah. Едите красную икру. И просто было действительно одиноко в общежитии, в универе. Правком попала вообще чисто случайно. Мне сказали, о, можно покататься халявно на корабликах, если ты вступишь в правком. Я говорю, зашибись. Кораблики я пропустила, конечно, но как-то потом вернулась, ходила на частичные мероприятия. Моя общественка началась сейчас с хора. <laughs> хормечки вперед.
0: То есть у тебя действительно на первом курсе было время, чтобы заниматься чем-то помимо учебы?
1: Да, я до сих пор придерживаюсь мнения, что нужно чем-то заниматься, и помимо учебы, потому что...
0: Но мы с тобой об этом еще поговорим более подробно. Просто я вспоминаю свой первый курс, и я помню, как я учил позвонки целую неделю. У меня были истерики, я понимал, что я не могу выучить э, эту прекрасную латынь. И просто у меня все выпадало из головы в попытках что-то вспомнить, что я учил.
1: Я ботан. Вот, и еще и училась на медпрофи, поэтому, наверное, первый семестр мне точно было проще, чем лечебником. Я видела, как моя соседка учит анатомию, а у меня не было анатомии. Все, что я пыталась, это выучить латынь и понять, где находится стернум,
0: и что это. А почему именно правком? Почему у нас же помимо правкома есть и студсовет, и совет сно? Почему именно в правком ты решила пойти?
1: Потому что на первом курсе заниматься наукой было бы, наверное, не совсем правильно. Мне хотелось получить кругозор и понять, чем я хочу заниматься, потому что не люблю заниматься чем-то на один раз. Я, если берусь за что-то, я довожу это до нелогического завершения, наверное, логического процветания или упадка в зависимости от того, насколько у меня есть мотивация. Про студсовет я не слышала. Тогда не было развитой системы пиара, это был 2014 год, да, у нас еще не было ТикТока, поэтому даже про правком никто ничего не слышал, кроме того, что это какая-то организация, которая почему-то берет деньги и ничего не делает. Наверное, мне просто захотелось как и всегда, пойти по течению, по которому никто не идет, и попробовать разобраться, где правда, и в чем сила, брат.
0: Ну и вот ты вступила в правком ради корабликов, и через спустя какое-то время ты стала председателем правкома. На каком курсе это было?
1: Это было на пятом курсе, до этого я примерно год или два ну была неофициально временно исполняющим обязанности председателя.
0: А как это произошло, что ты вот вроде пришла ради знакомств, корабликов, и так вот тебя затянула эта деятельность, что ты в итоге стала председателем правкома?
1: Это было здорово, когда вступаешь в какую-то организацию, в какое-то общество, где есть люди, горящие твоими же еями, это затягивает. Неважно, чем они занимаются, ты хочешь быть частью этого, ты хочешь организовывать. Я вообще любитель руководить и делать что-то для кого-то. Поэтому сделать мероприятие типа «Признание» — это премия, которой награждались лучшие студенты нашего университета, или вывести кучу ребят, детей на школу профсоюзного актива, где они могли два дня отдохнуть от учебы. Ты просто был частью чего-то большего. Ты не был просто студентом в белом халате, у которого в метро чисто случайно открывается на половых органах твой атлас. Ты реально был кем-то, кем-то помимо вот этого вечно невыспавшегося студента. И мне нравилось это ощущение. И ощущение таких же людей вокруг меня. Для ощущения людей, которые видят чуть дальше и чуть шире, чем большинство.
0: И вот ты стала председателем, начала развивать правком, стали появляться какие-то интересные мероприятия. И все мы помним 2020 год, когда в нашу жизнь пришел ковид, и когда начались трудности наверняка при взаимодействии студентов с университетом. Я помню, я тогда был на первом курсе, и правком достаточно активно в твоем лице пытался выстроить обратную связь между студентами и университетом, потому что тогда никто не понимал, как взаимодействовать в новых условиях. Для нас это было что-то новое. Дистанционка, дистанционные лекции, дистанционные задания. Мы вообще не понимали, как учить. Можно анатомию дистанционно, не видя препараты. Расскажи немного об этом периоде. Как тебе удалось настроить обратную связь с университетом, взаимоотношения студентов с университетом? Потому что, мне кажется, это было достаточно классно и полезно для студентов и для университета. Потому что, ну, если сказать честно сейчас, у нас обратная связь с университетом не очень сильна. Она была сильна в то время, но сейчас она продолжает также стагнировать. Вот хотелось бы немного об этом у тебя спросить.
1: Когда началась пандемия, и нас тоже огорошили тем, что необходимо заниматься, например, профессиональными болезнями на удаленке, мы не понимали, как все это будет осуществляться. И со стороны учебы я не могла ни на что повлиять, ведь я не была староста, и моей старости Юлия приходилось узнавать эту информацию у деканатов, которые сами ничего, как вы можете помнить, не знали. И мне так не нравится состояние отсутствия информации и четкости, мне не нравится состояние подвешенности, которое добивало еще больше, чем то, что ты можешь выйти на улицу, заразиться каким-то вирусом и, возможно, умереть. И... Мне настолько стало обидно за то, что никакой информации к нам не поступает. Я общаюсь общаюсь и общалась со студентами других университетов, не только медицинских, и видела, как это работает в Утмо. Для них переход на удаленку, как вы понимаете, ну, он занял всего 5 или 6 дней, и я видела, что студенты не чувствуют себя как-то подавлено, как это могли бы чувствовать наши студенты. Я тогда выпускалась, и я не понимала, как мне сдавать ГОСы, как мне сдавать аккредитацию, как мне вообще как-то доучиваться, когда есть у нас очные какие-то долги, нужно как-то их закрыть, никто не понимает. И я подумала, значит, надо в это падать. Мне было тяжело решиться на это, потому что на самом деле я хоть и хочу помогать людям, но тяжело решиться пойти против какой-то сложившейся системы, когда... Есть отдельно университет, есть отдельно студенты, и их связывают, ну, разве что помощники и заместители деканов, если они с вами хорошо общаются. И я решилась, начала читать какие-то документы. Помню, как я писала посты. Ой, здравствуйте, с этого дня у нас ношение масок обязательно, а с этого дня ношение масок отменяется. Нужно соблюдать дистанцию. Никто ничего не понимал. И так как я медпроф, и моя работа в том числе связана с чтением непонятных э, талмудов, законов и нормативных актов, я подключилась и начала это делать. Скорее всего, я тогда, точнее, определённо, я взяла на себя большую ответственность и не подпускала к этому почти никому, потому что... Но ты
0: была тогда одна, я помню. Ты, в принципе, занимала... Ну, Даша Зайцева тебе помогала вроде бы.
1: Настя Золотых. Мне много кто помогал Но и предлагал конкретно помощь. конкретно вот
0: именно прям предметно, и ты прямо в это погрузилась какое-то время. Потому
1: что у меня были на это полномочия, у меня была официальная должность, и... Втягивать в это других людей я не хотела, потому что мне было комфортнее, когда вся эта информация хранится у меня. У меня не было времени и сил объяснять это кому-то еще, что очень было не совсем правильным решением. Потому что, честно, вот этот период, пока я пыталась разобраться с администрацией, с какими-то учебными мероприятиями, это меня очень сильно добило. Тогда я не выстраивала границы между студентами, и мне могли написать в три ночи с вопросом, который был описан в посте «Здравствуйте, а что делать? Так мне нужно ходить на пары или не нужно ходить на пары? Как это все отработать?» Вопросы поступали, мы создавали горящие линии, я собирала вопросы со студентов, встречалась с Артюшкиным, общалась с Евдошенко Евгением Олеговичем, и мы пытались выбраться из этих ситуаций, дать более доступную доступную среду для обучения в существующих условиях, потому что университет тогда не предоставлял эти данные, торкнуло, что нужно что-то делать, по-моему, в апреле или в мае, когда они начали запускать видео видеообращения от деканов и от администрации университета, до этого, да, приходилось делать что-то. И так когда до пандемии я не особо занималась социальной работой, честно, я боялась просто разочаровать всех, кто может на меня надеяться. Здесь я поняла, сейчас или никогда, и вовсю в это окунулась. Вроде бы сделала хорошее дело, и мне за это спокойно, надеюсь, это помогло. А вот
0: сам вот университет Артюшкин тот же, вот как тебе удалось не выстроить контакты? Потому что вот обычно у студентов возникает такое впечатление, что если это какой-нибудь проректор, если это декан, то это какая-то непостижимая звезда, на которую невозможно дотянуться и как-то выйти на них и поговорить с ними, ну, даже если ты председатель правкома, это практически нереально, вот шли ли они на контакт сами? Я думаю, что они были заинтересованы в этом, потому что университету тоже бы хотелось, наверное, выстроить нормальную работу со студентами.
1: Все начиналось со со взаимодействия с Евгением Олеговичем Вивдошенко. То есть все это время даже до пандемии мы активно взаимодействуем, потому что он занимается в том числе и студенческим направлением. И когда я ему сказала, что вот поступают вопросы от студентов, на которые нет ответов, в том числе у меня то нужно что-то с этим делать. Мы создавали Google формы мы создавали прямо большие опросники статистические, с которыми я ходила к Евдошенко, и он как-то сказал, пойдем к Картушкину. Я пришла к нему, и мы сидели один на один, и я объясняла вот такое количество студентов не понимает, что происходит, такое количество понимает, кому-то страшно, давайте как-то развивать. Вот, например, Дарья Зайцева тогда сказала, давайте развивать направление с ну, с психологической поддержкой студентов. И мы предлагали не только, давали не только данные, но также давали какие-то предложения по решению проблемы. И Артюшкин на самом деле и до пандемии говорил, что любой студент может зайти ко мне и рассказать о чем то о неких особых ситуациях, которые существуют во время обучения, наверное, каждого студента. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь, и поговорить с ним, как с человеком. Здесь просто играет большую роль внутренний страх обратиться к взрослому, который занимает какое-то уже место в медицинском мире, в мире мечки, и как я могу со своими проблемами быть важен. Но в этом вся идея, что мы все важны, и если твой голос не услышит, то никто и не решится заговорить в дальнейшем. Это как было с движением МИТУ, только в районе нашей Мечки. Поэтому, да, все шли на, кон- на контакт, и это было очень приятно, потому что, да, действительно, они были заинтересованы, никто не понимал, как взаимодействовать. Иногда было тяжеловато взаимодействовать с деканами, особенно не с факультетами, потому что они не понимали, что это какая-то девочка бегает и говорит, вот давайте делать так, потому что ваши студенты не говорят вам, ну, что нужно сделать и в чем у них проблема, они боятся. Вот, давайте повзаимодействуем так. И да, с некоторыми у меня взаимоотношения ухудшились, возможно, потому что они думали, что я забираю их хлеб или их внимание или их какую-то значимость, потому что они не могли оперативно решить эту информацию. Но в итоге мы как-то смогли приспособиться к новому миру и закрыли сессию, и Продолжили лежишь дальше.
0: Многие ребята, которые приходят на первый курс к нам в университет, они не понимают. Они знают, что у нас есть куча организаций. И они не понимают, зачем они нужны. В частности, к нам часто приходят первокурсники и спрашивают, а зачем нужен правком? Что это такое? Что это за организация? Почему это может быть полезно именно мне, как студенту? Вот расскажи немного об этом. Зачем нужен правком? Что он может сделать для студента? И что сам студент, как себя реализовать может студент в правкоме?
1: Когда я пришла в правком, на первом-втором курсе у нас был потрясающий председатель Мария Валерьевна. И она всегда говорила, что все, чем мы должны заниматься, это на первом месте, конечно же, социальная работа. И она показывала мне, первокурснице, как она решала проблему с микроволновками в столовых, например. У нас раньше не было микроволновок, прикиньте. И необходимо было собирать подписи со студентов, чтобы доказать э, нашему университету, что действительно... Людям, оказывается, в обед нужно погреть еду. Ну, хотелось бы, чтобы немножко органолептика не подкачала. И они действительно собирали. Они даже где-то лежат вот в тех папках в соцком. Эти все подписи, что давайте вернем микроволновки. Потом их поставили, решили убирать. Мы собирали подписи, что не нужно их убирать, потому что это действительно востребовано. У нас социальная комиссия бегала по поводу... Туалетах этих задвижек, потому что их просто не было в, ну, в наших туалетах. туалетной бумаги mm-hmm. не было. То есть какие-то базовые вещи, которые есть в других университетах, и под другими, я подразумеваю, они медицинские, потому что у нас, как бы, особый взгляд на мир, видимо. Но в других универах ты придешь, и все там есть, все в порядке, и даже не возникнет вопрос, что у кого-то этого быть не может. Поэтому первым делом, да, правком это какие-то социальные гарантии, если есть люди, которые готовы за тебя бороться. Повторюсь, тебе, может быть, самому сты. Ну, страшно даже пойти и заговорить об этой проблеме, тем более с с высокопоставленными людьми. Здесь можно обратиться к людям, у которых есть задокументированный статус, и которые могут представлять мнение тех, кто состоит в твоей организации. В данном случае это правком. То есть какое количество есть членов профсоюза, можно прийти и сказать, что да, вот 900 человек, например, я не знаю, какая сейчас численность правкома, 900 человек не согласны с тем, что у нас нет микроволновок. Давайте с этим разбираться как-то, потому что я легитимное лицо. Замечать такие проблемы и разбираться. Мы как-то с библиотекой тоже пытались разобраться, когда формуляры терялись. Ну вот пока у нас еще в нашей старой а. библиотеке была в другом корпусе, и там не было нормальных электронных систем, все было гораздо хуже. То есть первым делом, правкомда, твоя поддержка. Второе, это твоя поддержка не только в личной жизни, но и как бы какой-то ментальной, потому что здесь есть ребята близкие по духу каждому. Здесь нет таких горящих активистов, которые вывернуты на максимум во всех сериалах, как в этом универе, как в этом звали, Симакина. Здесь есть нормальные люди, которые просто могут прийти и обсудить те же самые проблемы университета из серии «О, Господи, мне задали сделать кучу аната, как же я могу это сделать?» И ты всегда найдешь отклик. Особенно, когда тебе страшно взаимодействовать с теми, кто есть вокруг тебя, или тебе некомфортно. Здесь тебя поймут и примут. И мне кажется, это очень важно, это важный этап социализации, особенно на первом-втором курсе. Потому что, ну, кому из нас нравилась группа на первом курсе? Я мало таких людей знаю, а здесь у тебя есть вероятность смехсовать свой круг общения и почувствовать себя нужным.
0: А как студент может реализовать себя в правкоме? Вот чего он может добиться в правкоме?
1: чего захочет. Я всегда говорила, когда приходил кто-то новенький и спрашивал, чем я могу здесь заниматься? Я говорю, чем хочешь. Главная твоя задача — получать от этого удовольствие и понять, чего тебе надобно по жизни. Кто-то хочет хорошо разбираться, допустим, в финансах, он начинает заниматься всеми счетами, кто-то хочет разбираться в пиаре, он идет в пиар-комиссию, пишет посты. Я сама начинала вообще, кстати, с редакторства и не организовывала никакие мероприятия. Я была тем, такое слово нельзя говорить, как же... В общем, тем человеком, который писал все посты, придумывал афиши совместно с командой. Ну, редактор, да. Редактор, да, развивал это направление. Тоже прекрасный опыт. Я даже уходила работать в пиар-компании, хотя у меня опыт был, ну, по сути, только правком, меня всему здесь научили. Хочешь делать проекты, хочешь там создать какой-нибудь танцевальный клуб, приходи, здравствуйте, я хочу создать танцевальный клуб, все говорят, очень здорово. У нас так был как-то клуб по рисованию, просто людям хотелось рисовать где-то, и они приходили, раз в неделю рисовали в профкоме. Их там было человек 5, но им было хорошо, потому что это был их интерес рисовать где-то в Мечке, и нашлись такие люди. Поэтому все... Кто чего захочет, пусть то и делает. Я, например, хотела подниматься выше. И вот я стала председателем, вышла на какой-то городской уровень, начала взаимодействовать с другими... Председателями правкомов Студсоветов, попала в Студсовет города неофициально, но посещала все. И до сих пор с ними общаюсь. Хотя, опять же, казалось бы, блин, я медик, и на меня первое время смотрели, что ты тут забыла. А я здравствуйте, я хочу заниматься общественкой Мне говорят: вот у нас такие серьезные проблемы. Мы не можем попасть в список там 30 лучших университетов по России. А у нас проблема, что нет задвижек на туалете. И вот как-то было так. И оно все течет, меняется. То есть в зависимости от твоих внутренних целей, Добиться можно всего. Здесь никто не будет ставить палки в колеса, потому что зачем это надо? Каждый может развиваться так, как он хочет, где он хочет. Здесь нет никаких перипетий, нет борьбы мест за солнце. Тут у каждого есть свой лучик, и он может под ним кайфовать все время.
0: Окей, давай перейдем к следующей теме. Мы все прекрасно понимаем, что студентам медицинского достаточно тяжело учиться. А, вот как ты думаешь, что нужно успеть за лучшие, как говорят, студенческие годы? А, ограничивается ли студенческая жизнь одной учебой? Вот расскажи немного про это и про свой опыт в этом плане.
1: Что нужно успеть за время студенчества? Я думаю, пожить, потому что потом начнется работа, и, и все. То есть у меня вот 26 будет скоро, пару недель, ровно через две недели, и я понимаю, что меня вот уже не затащить на дискотеку, Ну, это потому что я старая, но вот в лет 30 вы точно не сможете никуда сходить. Вы не захотите общаться с теми, с кем вы раньше учились, потому что, как правило, люди разойдутся. Вы не захотите узнать что-то новое, потому что зачем, у меня уже есть работа, и там семья, и что-то течет. Поэтому я всегда говорила, вот у вас есть студенчество, и старайтесь вместить во все студенчество целую жизнь. Даже если это будет всего лишь один год. Может быть, два, но на самом деле это точно не забудется. Так весело не будет никогда. И думать о том, что, блин, мы в медицинском, надо же учиться, ля-ля-ля. Я уже говорила ранее, что, блин, чем больше ты делаешь, тем ты больше успеваешь. Потому что давайте признаемся, если ты постоянно учишь, и тебе нужно реально 12 часов, чтобы выучить одну коротенькую тему, возможно, стоит посмотреть на себя и увидеть, что ты в это время листаешь мемасики, переписываешься в группе, смотришь потолок. Да, поэтому если распределять рациональное время... Это одно из умений, которое необходимо получить в универе, если в школе такой навык не приобретен если нормально распределять время все ты будешь успевать два часа поучился, час не знаю повышивал, порисовал если тебе это хочется сделать сходил на танцы и прожил нормальную полноценную жизнь чтобы потом не стать одним из тех которые блин я ненавидел вообще школу у меня там было все плохо универа тоже ненавидел я все время не спал и вообще вот первые три курса вот не поднимая головы не поднимая головы. Я считаю, это неправильно, потому что, ну, блин, первые три курса — это 18, 19, 20 лет. Моложе ты уже никогда не будешь. Вперед, делай, что хочешь, когда хочешь. Потом потом уже просто не захочешь, если ты, конечно, чего-то хочешь добиться в жизни, помимо своей учебы
0: и работы. Но не зря говорят, если ты сконцентрирован постоянно на какой-то одной вещи, то ты будешь делать ее плохо. Расскажи немного про свой опыт, как именно ты отвлекалась от учебы.
1: Я ходила в хор, я пела в хоре 7 лет или шесть. Когда я поступила в Мечку, бабушка открыла сайт еще старой Мечки. Он был ужасный. Там было написано, у нас есть хор. А моя бабушка поет в хоре и с детства учила меня петь. и сказала, все, ты идешь на хор. Я говорю, я иду учиться, а ты идешь на хор. И, короче, мне реально пришлось притащиться туда, чтобы у меня, ну, бабушка просто не выносила мне мозги. И там я нашла свою первую студенческую семью. Мы выступали на концертах, мы выиграли, блин, всероссийский конкурс хоров. Это было здорово. Два раза в неделю, это вторник-пятница. Ты зачем после универа, вместо того, чтобы учиться, ты идешь и поешь с людьми, которые тебе очень близки, которые для тебя не просто друзья, а те, кто помогут тебе по учебе, те, кто успокоят тебя, вернут твою менталку в равновесное состояние, они реально стали той семьей, которая были с тобой постоянно, очно и заочно. Просто я очень люблю хор, и без них я бы мало куда продвинулась. Без всех этих людей, с которыми я до сих пор поддерживаю отношения, я слежу за изменениями в их жизни, Часть уже ушла замуж, родила детей, кто-то пришел вот только новенький. Ну да, смейся, смейся, это такие бабские разговоры, но это так здорово, когда у тебя есть люди, с которыми ты взрослеешь, и ты видишь, как, меняешься. как меняются не только они, но и как меняешься ты как меняются твои вокальные данные, как меняются твои черты характера, твое поведение. Ты начинаешь заботиться о ком-то еще, кроме себя, и ты находишь дополнительную причину, чтобы жить в этом городе. А такие причины нужны для тех, кто уехал далеко от дома. И я думаю, если среди слушателей есть такие люди, они поймут, что ощущается, когда ты находишься без постоянной поддержки личных, своих близких, когда ты их видишь раз в полгода или раз в год. Так что да, у меня был хор, и потом у меня был правком. Еще немножко была научка, но не тусовка в сно, а просто написание научных работ на там втором, третьем, четвертом курсе. Я грешила этим. Это было интересно, но тоже совершенно другая какая-то схема. Но больше меня захватила, конечно, общественка.
0: Все это помогало, конечно, же, переключаться, антистресс, да, знакомые, новые. В итоге ты наконец-то окончила свое обучение. Ты прошла этот тяжелый путь. Ты выходишь из двери университета. Дистанционно,
1: и... потому что ковид.
0: Да. И... А что дальше? Вот ты выходишь из университета, у тебя есть диплом. В дипломе написано, что ты вот какой-то типа специалист.
1: Спасибо за подстепку медпрофа. Да, врач по офиге, не запитая, эпидемиология. Ничего не
0: имею против медпрофа. Конечно, я рядом сижу и могу дотянуться. Так вот, кто ты? Кто я? Я. После университета человек просто с ненужной бумажкой, который не знает, чем мы дальше заниматься, или все-таки есть какие-то перспективы дальнейшего развития. Ведь у тебя перспектива была достаточно неплохая, насколько я знаю. Ты пошла по иному пути, как могла бы пойти дальше медпроф. У России человек. три
1: пути, но в Господи, у метрофа три пути. Это Роспотреб, ФБУС и больничка. Угу. Я до последнего не знала, куда я пойду, когда буду оканчивать университет. Весь шестой курс я паниковала. Господи, куда мне идти, я не готова. Потому что все важные решения в моей жизни, они случались спонтанно. Как бы я к ним не ни готовилась, жизнь давала мне готовый результат. И я продолжала жить по нему, и он оказывался просто нереальным. Когда начался ковид, в марте понадобились волонтеры в Центр гигиены и Эпидемиологии. Угу. Волонтеры для составления баз ковидных. Так как я уже месяц жила дома в самоизоляции с дистанционным обучением, я поняла, что, кажется, даже мои прогнозы, что пандемия закончится через два месяца, они, ну, слегка заоблачные. И я подумала, что постоянно сидеть дома, я со своей энергией и чем-то в одном месте не смогу просто постоянно сидеть в спокойствии. И я просто... У меня даже сообщение есть, как я умоляла помощника декана, пожалуйста, впишите в меня в эти списки. Я очень хочу идти туда работать. Меня взяли на работу... Помощником врача-эпидемиолога моей обязанностью было как раз-таки следить за всеми ковидными, искать между ними связи. То есть те истории, которые, возможно, вы видели в фильмах про крутых эпидемиологов, когда им нужно найти все эти сетки вместо преступления, найти, как они взаимосвязаны, где могли заразиться, подключались вообще все возможные ресурсы мозга. Это было очень здорово. И после окончания университета я поступила в ординатуру СПБГУ на Азизы, арксдраф, Я не помню, как в Мечке это кратко называется. И два года обучалась в классическом нормальном университете. Блин, такой кайф поучиться не в медицинском. Ну, то есть где-то совершенно другая система, где можно не ходить на пары. Просто когда мы слушали лекции, нам сказали, вот, нужно написать реферат. И я включила микрофон и говорю, 25 листов от руки. И там просто такая тишина на все 100 человек нашей лекции онлайн. И говорят, нет, просто напечатайте, скиньте на почту, и я сижу, думаю, господи, это что, удивный новый мир, Хаксли, я попала сюда. Параллельно я работала, сейчас в этом году я закончила ординатуру, я сто процентов уже только работаю, без всяких общественных. Я дала себе год отдыха, гп угу. без вмешивания в какие-то ситуации вокруг меня, без непонятных переездов в другую страну, ну, в этом мне помогла еще и ситуация, конечно, в мире, но без переезда, в... я просто ищу себя. Я, наконец-то, угу. дала себе год отдыха, без всего. И это здорово. Это дается очень трудно, потому что хочется куда-то вписаться, что-то делать, но важнее остановиться и найти как-то немножко себя. Поэтому после универа я в поиск, и мне интересно понять и подытожить весь тот восьмилетний опыт, который у меня был, потому что он очень уникальный. Мне хочется прочувствовать, как я реагирую на те или иные ситуации. Мне хочется стабилизировать себя хоть как-то в том, что происходит вокруг меня, и я уверена, что вы это ощущаете. И не знаю, что пойдет дальше. Пока что я продолжаю быть врачом эпидемиологом я все еще бегаю по Ленинградской области за какими-то контактными покори со шприцом, давайте мы вас привьем, срочно-срочно-срочно надо. Я до сих пор продолжаю пытаться заставить и приучить свое окружение вовремя вакцинироваться, там, не курить, что-то еще делать полезное. Мне до сих пор хочется помогать, и это желание... И привело меня когда-то в общественку и продолжает вести сейчас, потому что я считаю, что сейчас моя глобальная миссия, да и в принципе по жизни, помочь кому-то. Я действительно ощущаю важность этого и самоценность. В этом моя цель по жизни, и вот кто я после универа.
0: Когда ты окончила обучение в специалитете, у тебя не было такого ощущения, вот что ты вышла, и вроде бы ты училась, да, в 6 лет, но как-то как будто бы нет. Потому что, например, я могу сказать по опыту близкого мне человека. Это мой брат, он закончил э, специалитет в Петрозаводском университете. Он закончил лечфак. И когда он вышел из университета, он вообще не понимал, что ему делать. Он не понимал, как лечить людей. Хотя вроде бы он 6 лет отучился. Но у него была такая картина мира непонятная. То есть вроде написано. Да, специалист, врач-лечебник, а по факту как-то получается, что вроде бы и нет. Возможно, это, конечно, отсутствие опыта, но в целом, как ты себя ощущала?
1: Мне было проще, чем остальным, потому что на момент окончания я уже работала несколько месяцев, mm-hmm. и я понимала структуру. Честно, у меня даже был экзамен, ну, выпускной, в том числе по... Ну, он вписывал в себя все, что есть в и всю эту структуру. я не понимала разницу Роспотребнадзора и своего mm-hmm. ФБУЗа если бы я не работала на тот момент в данной организации, я вообще не знаю, как бы сдала, потому что это были бы знания, о, Господи, лишь бы сдать, потому что я ни черта не понимаю. И мне кажется, эта проблема, в принципе, медицинского образования, она мне... Сама структура не очень нравится, потому что действительно у нас нет выхода в поле, у нас нет этой работы. Практика — это не то, что нам нужно, потому что у кого была хорошая практика, у кого ну, были да, реальные люди, согласен. которым было не пофиг. Поэтому действительно выходить страшно. Я не знаю, насколько страшно лечебникам, когда от вас напрямую зависит жизнь от меня, то как бы она зависит на популяционном уровне. Да, не буду шутить очень гру- грубые шутки, но когда у тебя действительно перед тобой лежит человек, и нужно понять, что с ним делать, это страх. Но он больше обоснован тем, что это что-то новое, что-то но ты вроде тебе вот не привычно.
0: Да, а сейчас ты вот уже врачи, как бы ты уже сам принимаешь какое-то решение. Да, это вот ты привык, что есть с кем посоветоваться. Хотя я думаю, что молодым специалистам тоже есть с кем посоветоваться. Я думаю, все прекрасно все понимает, когда ты приходишь работать и помогают максимально. Если попадаешь в нормальный
1: коллектив. Мне вспоминается пример из сериала «Клиника», когда Джей Ди оканчивает свой первый этап, и, наконец-то, у него уже есть свои пациенты, и он говорит, господи, я теперь не могу сходить к доктору Кокса и посоветоваться. И он говорит, все, ты теперь отучился, ты теперь сам принимаешь. И он приходит на свой первый рабочий день, ему нужно делать то же самое, что он делал ну, вот эти год или два на предыдущей ступени, и он не понимает. Хотя ситуация не меняется, меняется только твой уровень ответственности. И здесь даже...
0: Принять ответственность нужно. Да, ее
1: нужно понять, что теперь она будет с тобой всегда. И это действительно сложно. Это одна из причин, по которой я не пошла на речфак. Я боялась взаимодействовать с людьми, потому что мне нужно было бы принимать решения, которые непосредственно касаются их жизни. Если мои решения, конечно, адекватные, если решения пациентов. Поэтому я старалась все время, пока училась в МЕГИ, очень хорошо учить в том числе и лечебные специальности, Потому что, откровенно говоря, я боялась попасть к совыпускникам лечебного факультета. Ну, не ко всем, но сейчас вот это не ненависть к лечфаку, это просто проблема, опять же, образования, что большая часть студентов думает, я все равно буду заниматься чем-то одним, например, я стану хорошим акушером, или я стану классным лором, значит, на все остальное, в принципе, можно подзабить. У меня такого не было. Мне нужно было знать все, понимать все, раскладывать это по полочкам, чтобы я могла хоть как-то в экстренной ситуации, когда у меня не будет возможности что-то менять, как-то реагировать. Этого осознания нет у многих людей, потому что, опять же, мы всегда думаем, что все будет спокойно. Но, как нам показали события, опять же, начиная с пандемии, за все вот эти третий год уже пошел всего, что творится mm-hmm. вокруг нас, мы не можем быть готовы ко всему. Поэтому, с моей точки зрения, все, к чему мы можем подготовиться, это хотя бы наработать себе базу, постоянно оттачивая свои навыки, что да, танзелит отличается от фаренгита вот этим что правый глаз отличается от левого вот этим. Наработать базу, на которую ты сможешь потом опереться. Потому что если ты приходишь в свою больницу после выпуска, у тебя есть какие-то нозологии, ты понимаешь, что вероятнее всего у людей будет повышенное артериальное давление, просто потому что ты понимаешь, что 60-70% будут страдать гипертонии. Но какова вероятность, что это будет что-то не другое? И чтобы хотя бы вот эта вот база, которую тебя учит, у тебя была подкрепленной. Нужно стараться и учиться. Но страшно будет всегда. Страшно будет всегда, потому что все новое – это то, что десталиберизирует нашу ментальность. Поэтому На да главное, нужно просто выдохнуть и прыгать. Да, да.
0: Делать и... Вот мы живем в достаточно крупном городе, да? в Петербурге, тут очень много людей живет. Вот Какие возможности сейчас есть у студентов медицинских вузов, когда они выходят из университета, непосредственно в крупных городах? И стоит ли ехать в регионы? есть ли какие-то перспективы в регионы уезжать? Потому что у нас многие ребята приезжают из регионов учиться, да, и, как правило, большая их часть остается. Но, опять же, многие сталкиваются с тем, что они просто банально не могут найти себе хорошую работу, либо не могут как-то самореализоваться здесь. Да, понятно, здесь высокие зарплаты, но здесь уровень жизни другой в плане цен, например, на продукты. Вот стоит ли ехать в регионы, или стоит ли оставаться здесь, или кому-то стоит ехать, кому-то не стоит, там, в зависимости от твоих ожиданий, твоих амбиций?
1: Мы обсуждаем эту тему, очень часто обсуждали в ординатуре, с преподавателями как раз таки Оргздрава, потому что проблема отсутствия квалифицированных кадров на территории регионов не Москвы, не Санкт-Петербурга, там, не Екатеринбурга, Казани и других крупных городов она стоит очень остро. То есть, даже сейчас я езжу в медицинской организации Ленинградской области. У меня есть поселки, в которых всего лишь ну, один врач на, большой, ну, на, на, большой, на большую площадь территории. Никто не хочет уезжать в регионы, потому что думает, блин, ну я вообще-то отучился в городе, типа я ехал, ну, например, я приехала из Ханта-Мансийской, я приехала отучиться в Санкт-Петербурге в Мечниково, что я поеду назад, что ли, на территорию. Ну и получается такая ментальная ошибка, что мы думаем, раз мы закончили какой-то ну, крутой государственный университет, то мы не можем вернуться назад, потому что это будет считаться ну, как стыдно. поражением, да, да, и стыдно. Да. Хотя на самом деле это не так. Я, например, хотела вернуться домой, потому что там действительно комфортно, там мало людей, там все друг друга знают, и нет таких проблем взаимодействия между людьми, как здесь. И я все время считала, что я действительно вернусь, я пойду в свой Роспотреб, буду классным специалистом, умру, там нарожаю детей. Да, сейчас получилось не так. Да, у меня пошла другая ветка, и я здесь нужнее, чем, допустим, у себя в регионе. Но не зря же у нас пытается, по крайней мере, развиваться система «Земский врач». Ее до 2012, по-моему, года даже не было. В 2012 году случилось такое, что в Якутске э, закрыли множество ФАПов, а у них огромные территории с местным населением, которые нужно обслуживать. И они просто не проходили по эффективности. Ну, Были показатели эффективности, и их закрыли, Ну, потому что у них малая обращаемость, понятно, по каким причинам. И когда закрыли все эти ФАПы, это фельдшерско-акушерские uh-huh. пункты, у них повысилась смертность и что-то еще. Люди умирали, потому что не могли добраться до, до ближайшего этого районного центра или ЦРБшки. Соответственно, после этого и начали идти подвижки в сторону развития земских врачей. Сейчас же, если уехать в такие, на такие территории, тебе предоставляется и жилье, какие-то льготы, особенно если ты молодой, там первый год, два дополнительные надбавки, тебе и твоей семье, есть трудоустройство. И я считаю, не нужно, бояться. Ну, единственное, не нужно бояться и уезжать. Единственная проблема будет то, что ты будешь там один, и тебе реально придется держать какое-то... ну, Особенно если ты уезжаешь в село, тебе нужно будет лечить все село. Ну, Это да. очень большая ответственность, и с этим готовы справиться не все.
0: Учитывая, тем более, техническое оснащение сельских пунктов медицинской помощи, оно не всегда отвечает стандартам.
1: Да, поэтому я, я хочу, как, как организатор здравоохранения, я горю за то, чтобы люди уезжали в регионы и не боялись уезжать, потому что вы действительно никому не проигрываете. квалифицированных специалистов на территории нет. В моем родном регионе открылся классный центр и классный офтальмологический центр. Один из лучших но там некому работать, потому что ну какой онколог поедет в ханта мансийск Это 86 тысяч населения, и там очень холодно до минус 50 зимой. Угу. Соответственно, все. У нас высокая ну высокая степень онкологических э, новообразований. или Некому лечить туда. Там прекрасная зарплата, северные надбавки, там увеличенный отпуск за счет того, что у нас тоже север. Но никто не едет, потому что как я поеду в какой-то ханта-мансиск начну новую жизнь? Я считаю, что если нет силы бороться в Питере, можно спокойно собраться и уехать в регион, потому что действительно устроиться в Москву, в Санкт-Петербург на то место мечты, которое вы действительно хотите, это очень трудно. Самый простой способ – это взять целевое, что и делают многие лечебники, и тем самым занимают себе место в нормальных, крутых клиниках. Некоторые просто используют способ ординатуры. Они в ординатуре в своей прикрепленной клинике начинают работать сутками, так сделал мой знаком. Просто работал шестидневку до полуночи в своей операционной, и ему дали сейчас место на полставки. Но он положил на это все. То есть два года он убрал из жизни всех, кого можно, просто для того, чтобы нарабатывать, чтобы его заметили, он получил все необходимые навыки. Но какова была вероятность, что его оставят? Никакой. Поэтому, если есть нервы и желание бороться за место в Петербурге вперед. Если нет, то же Ленинградская область не такой плохой вариант, потому что везде нужны кадры, а если кадры нужны, то за них будут держаться. Особенно, если ты действительно квалифицированный человек, а не тот, кто поставит, как у меня, в некоторых территориях Ленинградской области сахарный диабет вместо сальмонеллеза. В общем, ничего не бойтесь. Прыгайте в желания, которые вы боитесь осуществить, потому что они и оказываются самыми искренними и правильными. Потом всегда можно вернуться и ходить обивать пороги у петербургских больниц
0: я напоминаю, у нас в гостях была Аня Шадрина. Я очень рад был тебя видеть, очень рад был с тобой пообщаться. Очень интересно.
1: Во мне тоже.
0: На этом мы завершаем. Слушайте наши подкасты на всех платформах. До новых встреч.